1: Hej, det här är den allt mer populära podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Jonsson och är chefredaktör här på Sveriges största teknikredaktion. Den här veckan gästas vi av en av Sveriges främsta digitaliseringsexperter, Sara Örval. Hon utsågs tidigt till Rising Star på den svenska techhimlen. Idag är hon digitaliserings- och hållbarhetschef på storbarken SCB. Sara Örvall började sin karriär på 90-talet inom fordonsindustrin. Först på Toyota i Tokyo och sedan på Volvo som produktchef för bland annat sportbilar och ansvarig för lansering av Volvos så kallade cross-country-modeller. Under 2000-talet har Sara Örval bland annat varit ansvarig för Bonjers digitala transformation och drivit en egen konsultverksamhet inom digitalisering. Hon har även suttit i styrelsen för bland annat Investor vid Nova, och Umeå universitet. Digitalisering och modern teknik kan man säga har varit en röd tråd genom Örvals karriär och nu är den aktuell med boken Ditt framtida jag. En bok om hur ny teknik, inte minst kroppsnära teknik, kan göra oss starkare, smartare, äldre, bättre och friskare. Och hur människan i grunden kan förändras genom att använda oss som moderna hjälpmedel och artificiell intelligens. Men är det här verkligen en utveckling vi vill ha? Vad händer när maskinerna blir smartare än oss? När når vi gränsen? Vill vi verkligen ha full kontroll på vår hälsa och framtida sjukdomsrisker? Vill vi fortsätta lämna ut personlig data i stora mängder? Blir digital anonymitet en lyxvara i det framtida samhället? Och varför har hon inte skrivit ett kapitel i boken om teknik som gör vardagen roligare? Handlar allt om prestanda och mätbarhet för att vi ska bli bättre människor? Ja, frågorna är många och svaren är inte alltid givna. Så häng med på en spännande och stundtals hissnande genomgång av vad modern teknik kan göra med oss människor. Med oss i samtalet har vi Peter Otsjö, Nytekniks egna expert på krossnära teknik och artificiell intelligens. Hej Sara Örvall, välkommen till podden Allt du behöver veta om Nyteknik. Tack så mycket. Du har cyklat hit till studion idag. Det stämmer. Är du en inbiten cyklist?
2: Ja, men det är faktiskt. Det är ett bra sätt att börja morgonen. Man kan ha en härlig podd i öronen och så får man lite frisk luft.
1: Ja, du är som sagt var aktuell med boken Ditt framtida jag, Ett, en bok som då ska ge oss förståelse vilka möjligheter det finns att bli en bättre, friskare, smartare, snabbare, starkare, ja, äldre människa tack vare mo eller med modern teknik. Eh, varför har du skrivit den här boken?
2: Jag har under väldigt många år arbetat med ny digital teknik och kände väldigt tydligt hur jag såg fler och fler forskare, fler och fler entreprenörer komma med olika tekniska lösningar som kom närmare och närmare kroppen. Idéer som, som syftade till att egentligen förändra människan i grunden och när jag såg det hända så tänkte jag att det blir ett helt annat skifte det blir ett skifte i hur vi använder teknik, vi har haft så många lösningar som har handlat om produkter och tjänster som förenklar vår vardag som bor i vår telefon eller i vår dator men de här lösningarna som jag kom att stöta på, de handlade mycket mer om det vi sätter på vår kropp som förändrar våra förmågor, vår kapacitet vår hjärna, våra beteenden, våra muskler, och jag tyckte det väl egentligen att vi kanske pratar lite för lite om det, vad det betyder för oss som människor och hur vi vill använda den tekniken.
1: Mm. Boken innehåller ju ett par eller rätt många sidor med referenser, så vilket betyder att du gjort rätt mycket research. Hur, lång tid, hur länge har du arbetat med boken?
2: Väldigt länge. Alltså, idén till boken föddes egentligen när jag flyttade hem från San Francisco 2011- och jag bodde där i två år och såg då väldigt mycket av embryon till den här tekniken. Men så skrev jag första manuset 2014 faktiskt. Mm -hmm. Så att över sex år så har jag arbetat med boken. Och det har ju både varit en fördel och gjort det lite komplicerat. För det är såklart väldigt mycket som har hänt under den tiden. Men samtidigt har det gjort att jag kunnat följa fler forskare se också konsekvenserna till viss del. Det är klart att det är en kort tid i liksom helheten. Men det finns ändå idéer som jag har hunnit se födas och faktiskt dö igen. Eh, och andra idéer som man efter några år börjar förstå andra användningsområden för än dess ursprungliga så, så är, det,
1: är det så att om du hade skrivit boken 2014 hade du haft hade den innehållit lite fel då om man hade läst den idag?
2: Jag tror framförallt att den hade varit lite för optimistisk. Nu kan man ju tycka att den är optimistisk, optimistisk ändå och det är min ambition. Men jag tycker att under de här åren så har jag också lärt mig och sett mer av konsekvenserna och kunnat reflektera mer över var, var den här tekniken kan föra oss.
1: Vilka skulle du säga är de tre viktigaste sakerna som du har lärt dig under den här processen?
2: Jag skulle säga att det dels handlar om att se bortom den individuella nyttan. Det finns mycket i den här tekniken som är så spännande för vi kan med, med digital teknik förstärka vår hjärnas förmåga att minnas. Vi kan genom annan teknik förstå våra känslor bättre eller få så att lyfta tyngre. Men det är ju individens nytta Och den, det som en lärdom är såklart: hur, hur förstår man vad det betyder för samhället? Hur kan man tänka lite längre linjer? Eh, men den andra är faktiskt att det är så lätt att fastna i riskerna. Att vem man än diskuterar de här frågorna med, eh, så hamnar man så fort i oron för att känna sig övervakad orom för, för sin personliga integritet med rätta för den risken finns. Men ibland tror jag att vi springer in i riskerna så fort så vi hinner inte ens reflektera över möjligheterna. Att fler kan lära sig mer. Att vi kan leva friskare och så vidare. Och sen så tror jag också att, att en insikt är jag, jag har ju levt med tekniken och liksom bestämt mig för att ha, ha den på mig och förstå den bättre därför. Eh, och jag tror att, att man behöver verkligen i grunden förstå tekniken och vad den kan göra. Eh, och det är väl en annan ambition jag haft med boken. Jag tycker att betydligt fler måste kunna sätta sig, in i, um, sätta sig in i tekniken från grunden. Förstå vad den betyder för att annars får vi inte en intelligent konversation om vad det här betyder.
1: Nej. Med oss här i studien har vi ju faktiskt också Peter Ottsjö som är ny expert allt sånt här som har med framtiden och kroppsnära produkter och allt möjligt helt enkelt. Eller hur Peter? Ja, du får kalla mig expert om du vill. Ja. Jag, jag försöker hålla mig lite
3: mer där Men ja, jag tänkte bara liksom säga några saker om dig också. Du beskrevs ju tidigare som en stigande stjärna i Tech-Sverige. Och nu får man väl säga att du är en superetablerad stjärna. Uh, och uh, du sitter i flera styrelser och just nu så har du rollen som digital expert på SCB. Uh, men under den här resans gång så undrar jag vad är det som har förvånat dig om du tittar tillbaka på hur dåtidens tekniska spaningar som skulle förändra världen såg ut?
2: Jag tror en av de svåraste aspekterna med att titta in i framtiden är att det är så svårt att bedöma tidsperspektivet. Och jag är ju väldigt nyfiken på framtiden och därför tenderar jag nog ibland att tro att det ska gå betydligt fortare än vad det gör. Och när jag började på Bonnier där jag jobbade i sex år med som ansvarig för, för teknikutveckling också, och digital transformation så... Jag började 2008 och det var ju precis då den våren som iPhone lanserades i Sverige. Och vi såg ju det här och kände att det här kommer ju revolutionera allt. Det är ju nu, vi kommer konsumera våra tidningar och nyheter i telefonen. Och ställde om och började utveckla massor. Vi visste knappt till vad, det fanns ju ingen App Store då. Det glömmer vi ju att den faktiskt inte fanns. Men det hände ju ingenting. Och det glömmer vi nu att när Iphone kom så använde vi det mest som en telefon och en veckoklocka och så skickade vi sms. Men så mycket mer var det ju inte i början.
3: Vi hade inte 4G riktigt. Nej då. det fanns
2: inte och det fanns ju knappt några applikationer så att under de här åren 2008-2009 kämpade vi med den här utvecklingen men väldigt mycket motvind. För många sa till oss att det här kommer aldrig hända, mobilt kommer inte ta fart. Och kommer så väl ihåg att när vi satt där 2011 någon gång, först då började kurvorna peka uppåt. Men då pekade de uppåt så enormt brant. Så bara på tretton månader gick vi från nästan till ingen konsumtion av nyheter i telefonen till att det var den överväldigande majoriteten. Så den här, den här känslan av att du, du jobbar länge med en, en tro på någonting där få tidigt ute, men det dröjer så länge innan du når en tipping point en situation där väldigt många kliver på men när det händer går så oerhört fort så har du då tappat eh, tron på det och slutat utveckla under den här tröga perioden så är det ju ofta en förlorare, och den där balansen är fruktansvärt svår för många, många, många företag ger ju upp där på vägen eh, man kan vara tidigt ute och så sen släpper man sitt tidiga utvecklingsprojekt
3: Hur ska man göra för att hantera det då?
2: det så tror jag att man måste vara väldigt uthållig. Jag lyssnade på eh, Alibabas eh, vice på en presentation som pratade om att det finns ingen riktigt god idé som, som är klar förrän efter sju år. Eh, och jag tyckte det var så intressant för att vi tenderar ju att tro att allting ska gå så fort. Hela vår ekonomi är nu uppbyggd på det med de här vc-pengarna som kommer in tidigt kräver snabba uppskalning av idé Men alla idéer går inte så fort. De måste få ta längre tid och tänka längre linjer. Och då tror jag att det, det är det första. Att liksom dra ut scenariot längre och se till att man har uthållighet- och sen såklart anpassa sin idé på vägen när vi lär oss mer. Och att man också måste bli mycket skickligare på att tänka framtid. Att verkligen sätta sig in i ny teknik- och, och försöka jobba fram en plan för hur den här ska användas- för att vi, vi behöver ha mycket djupare förståelse för, för tekniken i grunden i princip i alla delar av samhället.
3: En rolig grej är att du ju faktiskt träffade den här röstassistenten Siri 2010 när den inte ens hade blivit uppköpt av Apple än. Mm. Eh, vad hände där och hur, hur påverkade det dig och, och synen på framtidens jag-
2: Mm, jag var på en sån här workshop i, var via Stanford i San Francisco 2010. Det måste vara direkt efter årsskiftet där. Ehm, och där visades då den här applikationen upp. Bolaget Nyans, tror jag. Ehm, de hade då byggt det som var Siri. Ehm, nej, men det var, det var ma magi. Ehm, för att man fick då testa att ehm, beställa mat, vad det de gjorde- man beställde mat genom att prata med den här applikationen och den sökte då upp först den bästa restaurangen genom att anropa hjälp och sen så kunde den också boka bord. Så jag sa bara nej jag ville ha bordsbokningen och så gjorde den det. Vilket kanske i och för sig var riggat men, men det var magi på scenen. Och för mig var det första gången jag kände så här att nej, men nu är tekniken intuitiv. Jag kan kommunicera med internet. Jag kan ställa en fråga och jag får ett svar- och den utför ett kommando- utan att jag trycker på någon app- skriver ett kommando med mitt tangentbord. Och det är ju något det som, som jag tycker- är ett betydligt större kliv- än vad vi pratar om. För att när tekniken blir sömlös intuitiv- det är någon som är vid min sida, en kompanjon- som jag bara pratar, småpratar med- och den förstår vad jag vill- och kan göra saker åt mig- då har ju tekniken klivit ut ur skärmen och in i vår vardag på riktigt. Och för mig var Siri det första exemplet på det. Det var första gången jag såg det på riktigt. Och det i sig började spinna väldigt många tankar kring. Vad händer när Siri bor hemma? Vilket hon det nu gör.
1: Innan vi går vidare så tänkte jag att vi skulle förklara ett par ord- Eh, och vi kanske ska börja då, det är ord som, som, som är väldigt förekommande i boken och framförallt när man pratar om smartare teknik och eh, i många av de artiklar som du skriver Peter. Eh, om vi börjar då med artificiell intelligens, vad är det för något?
2: Eh, men artificiell intelligens är ju förmågan hos ett, ett datorprogram att efterlikna människans eller djurens intelligens. Eh, sen jag tycker att vi använder artificiell intelligens ofta som ett koncept för när maskinen tar över istället för människan. Och det är ofta därför vi upplever artificiell intelligens som så hotfullt. Ett program som efterliknar människans intelligens, vilket betyder att den kan ersätta människans intelligens. Och jag har försökt skriva i boken om, om det omvända då, hur artificiell intelligens kan användas för att förstärka människans intelligens, hur man ska slå ihop dem.
1: Mm. Och då ett Ord som oftast kopplas samman med det här är just maskininlärning.
2: Mm. Och det är ju en del av artificiell intelligens. Men där man använder datamodeller för att eh, som gör att datan förstår att den ska träna upp en förmåga på, på stora datamängder. Det är mängder av bilder till exempel för att lära sig att förstå vad ett objekt, en hund är för någonting.
1: Eh, singularitet.
2: Singularitet är ju den punkt där... Man teoretiskt då når tillstånd där maskinerna är mer intelligenta än människan och också då möjligtvis är så intelligenta att de själva kan börja bygga nya maskiner, datorprogram som blir mer och, mer och mer och mer och mer intelligenta.
3: Bara skjuta in att det är teknologisk singularitet vi Sant. pratar om, så att inte Sant. någon lyssnare skjuter in att, nej du, singularitet är någonting helt annat. Jag tänker inte gå in på vad singularitet är nu. Det, det sparar vi till en annan podcast, mm. men det, det är ju teknologisk mm. singularitet vi pratar om här. Helt Precis. riktigt. Ja, det
1: är bra Peter. Eh, en syborg
2: en cyborg är ju en individ, människa, som integrerar teknik i sin kropp. Så det är en kombination av biologisk vävnad och mm. teknik som ju är en slags rörelse också kan man säga av människor.
1: Precis, uh, virtual reality.
2: Virtual reality är ju när vi i dagsläget och genom glasögon kan ta på oss eh, och få ett virtuellt lager på vår... På, eller inte ett lager, du kan gå in i en virtuell verklighet. En annan verklighet som spelas upp för dig där du egentligen deltar i en film.
0: Mm.
1: Eh, vi tänkte ta några snabbfrågor med dig också för att lära känna liksom hur täcker du är. Eh, Peter, du är ju chippad. Eller? Mm. mm, det ja. Och det betyder att du har ett litet chip i handen. ja. Som du kan öppna typ dörren här på kontoret med.
3: Ja, det är, det är dessvärre det enda jag använder den till uh, än så länge.
1: Uh. Mm. Sara, är du chippad?
2: Nej. Jag bestämde mig tidigt att jag kommer inte använda teknik som jag opererar in eller tar in i min kropp. Utan teknik jag har utanpå. Så det gör mig definitivt mindre täckig.
3: Varför? Får man fråga det?
2: Ja, men jag tror det kom så att jag satt tidigt på Epicenter i Stockholm. Där är ju väldigt många chippade sidor Det var egentligen där som det tog fart i Sverige. Och så bytte vi det här kontoret ganska snabbt när jag kom in från Brunkebergstål till Mestesamhällsgatan. Och därmed bytte vi lås. Och så fungerade det plötsligt inte det här chippet längre. Och någonstans kände jag så här, nej men det är ju hela poängen med teknik. Den utvecklas så snabbt och allt vi gör i vår kropp ska vara kvar så länge. Det är klart att det går att byta ut ett chip, jag vet. Men det blev bara en känsla av att äh, men jag tror att det är bättre att jag tar av och på den här tekniken. Men vi får väl se. Jag kanske vågar med dit.
3: Men du kanske... Använder någon typ av hälsoband, smarta klockor eller?
2: Jag har nog använt precis alla. <laughs> men, men absolut, jag använder ju, såklart Apple Watch som ju är ju faktiskt det bästa tycker jag. Men Fitbit, Jawbone som nu tyvärr inte finns längre. Men också väldigt många, jag har provat alla smarta smycken. och Ring och Ringli och andra örhängen med sensorer och så vidare. Så det har varit en del av bokskrivandet att leva med de här olika, eh, både, både hälsoband men också smarta madrasser och träningslinne med sensorer och så vidare.
1: Mm. Vilka appar använder du då som gör ditt liv smartare och bättre? Om du får välja eh, några. Sm
2: smartare och bättre, ja det, det är en definitionsfråga. Jag, jag testade ju flera relationsappar och emotionellt spårande appar som jag tyckte hade varit spännande. Det är inga jag använder längre i mitt vardag kanske, men appar som Between, Crystal Nose, May som spårar alla inkommande och utkommande sms och egentligen bygger en, en databas på
1: det. Är det. Var det appen som gör att du kan vänta lite och skicka iväg lite ett bättre svar om du får ett sms och så inte reagerar så snabbt utan den hjälper dig att skriva ett vettigt svar?
2: Precis, den läser av och också hjälper dig att förstå vad var intentionen egentligen är i det SMS smset som du fick in och ger dig råd i hur du formulerar dig ut igen. Um, och just nu är jag lite besatt av att testa en, en eh, applikation den som finns egentligen i webbapplikationen som heter MorphCast. Som ju är en, en AI-kamera som mäter ditt känslotillstånd. Så varje gång jag är på kameran, det kan jag ha till exempel under en videokonferens. Så får jag liksom grafer på hur den tolkar att jag mår och hur jag reagerar. Och det är bara ett spännande sätt att lära känna sig själv. Um, men i övrigt använder jag väl samma, samma appar som de flesta gör med olika läs anteckningsappar som Evernote och Pocket för att läsa mina fina nyheter och så vidare.
3: Hur är det när du surfar på nätet då? Surfar du alltid anonymt då? Hur skyddar du dig?
2: Jag skulle önska att jag svarar ja. Jag borde, men jag gör inte alltid det. Men jag vet att jag tycker att man borde. Men du
3: gör det i vissa fall?
2: Absolut. Mm. Och jag är noga efter att stänga, stänga spår efter mig då och då.
1: På vilket sätt har då teknik förbättrat ditt liv just i vardagen?
2: Men en stor skillnad som jag upplever när... Har jag har levt så intensivt med tekniken och försökt mäta i princip allt. Vad jag äter, hur jag rör mig, hur jag sover. Um, och det som har fascinerat mig som insikt är att det har fått mig att känna mig ganska lugn. Man kan ju tro att det är stressande i sig- um, men jag har, nästan känt tvärtom, eller jag har känt tvärtom att nu känner jag att jag har kontroll jag, jag vet även om det är tråkigt att vakna upp och inse att jag sov för lite i natt igen så är jag i alla fall medveten om det och jag funderat rätt mycket på vi mäter vi är så besatta av annan data det är helt okej okay att omkring och vara vädernörd och veta varenda temperatur som har varit jämnt och vad det ska vara imorgon och till helgen eller för den delen aktiekurser om man har andra intressen eller folk som följer sport besatt men kroppen, det är som att den är ett mysterium, vi tillåter att fortsätta vara ett mysterium jag kan tycka att det är ganska skönt att den är lite mer förklarad i min värld
3: vad skrämmer dig med ny teknik?
2: Det som skrämmer mig mest med ny teknik är när vi inte kan se dess långa konsekvenser. Den omedelbara effekten av teknik är vi ändå smarta nog att bedöma hyfsat väl. Men, eh, ja, men om man bara tar det, det enkla exemplet med, med sociala medier så var det ju så oförargligt först. Jag kan få kontakt med mina gamla släktingar- och jag lägger upp små olika anekdoter om ett liv. och Det är väldigt länge innan vi förstod- att det kan få globala politiska konsekvenser- att vi kan få liksom missinformation som påverkar oss i val- med folkgrupper som hetsas upp mot varandra. Den effekten, jag tror faktiskt inte att någon såg den. Det skrämmer mig. Vad är det som är... Som avvarten som kommer när olika krafter förstår att det här är ett verktyg för mig eh, att, att driva någonting som, som är väldigt destruktivt för samhället.
1: En stor fråga är ju hur, hur mycket teknik som barn ska ha tillgång till. Så frågan är egentligen hur mycket teknik ska barn ha? Kan de få använda allt?
2: Jag tycker egentligen att det är väldigt enkelt. Jag tycker barn ska konsumera väldigt mycket mindre teknik och producera väldigt mycket mer. Jag tycker ibland att jag blir lite oroad när man pratar om digital natives och annat i vår generation av barn. Och så tänker jag på när vi växte upp eh, i min generation då fick man verkligen lära sig att, att skapa såna program. Man var ju tvungen att bygga för att det skulle hända någonting. Själv förstår man kodar och så vidare. Idag har vi en generation som, som absolut använder sina skärmar mycket. Men de gör det i mycket större utsträckning för att bara konsumera. Så att det tycker inte jag är en digital native. Utan eh, ju fler barn vi kan förstå, eh, få att eh, jobba med tekniken, förstå tekniken, bygga med hjälp av tekniken. Skapa musik, konst, <går> allt möjligt. Eh, och program för den delen. Det är ju bara fantastiskt. Så är man ska inte
1: klaga på sina barn som gör små videos här? Och, Verkligen så, inte, tvärtom. Jag tycker att det är lite löjligt?
2: Nej, jag tycker man ska uppmuntra det så enormt mycket. Ja. För förstår de inte teknik kommer det bli tufft för dem framöver. Ehm, och jag tycker man borde uppmuntra skolan till att göra det mer också. för den delen.
3: Vilka är dina personliga förebilder när det gäller artificiell intelligens?
2: Du är ju förmånen att träffa många forskare i samband med att jag skrev den här boken. Bland annat träffade jag en forskare på Stanford som heter Fei-Fei Li. Som ju har grundat det som heter Human Centered Artificial Intelligence Institute. Som jag tycker är en otroligt spännande forskare för att hon just tittar så mycket på hur påverkas vi av, som människor av artificiell intelligens? Så henne följer jag eh, i hennes forskning. Em, jag träffade också en kvinna som heter Nadia Talman. Eh, som då är forskare vid Nanjing Technology University i Singapore. Eh, som fascinerade mig väldigt mycket för att hon hade... Hon jobbar framförallt med social robotik. Och så alltså försöker förstå hur robotar kan interagera med människor. Och har funderat väldigt mycket på gränssnittet i när... När blir en robot vänlig? När, när känner vi en relation till den och när skrämmer den oss? Som ju är intressant för att enligt hennes syn på världen då så klarar vi inte åldrandet och sjukvården om vi inte lyckas få fram robotar som kan hjälpa till i, i omsorg framförallt.
3: Mm. Du återger ju ett möte med henne i boken. Vem är det du träffar där? Förutom henne?
2: Förutom Nadja så träffar jag då hennes sociala klon som heter Nadine. Så hon har alltså byggt en robot som är en klon av sig själv- Eh, och den här kvinnan eh, Nadine eh, hon, jag fick då åka till ett försäkringsbolag utanför Singapore det, eh, där, eh, i det vanliga försäkringskontoret så jobbar då Nadine eh, som praktikant så man går in i försäkringskontoret och där sitter människorna uppradade i små små bås, alla dessa servicepersoner och man tar sin nummerlapp men man kan också då välja att gå rätt fram till Nadine som sitter längst bort <går> i den här raden Um, och det som var så fascinerande med det mötet är ju överhuvudtaget att det sitter en robot som jobbar på ett företag såklart men också hon, hon hade ett, ett rörelsemönster som var väldigt stelt men hennes mimik och hennes ögon när hon spände ögonen i mig så det var som att jag tappade annan och kände jag måste säga någonting begåvat nu jag kan inte göra bort mig för hon kommer tycka att jag inte fattar någonting uh, och då, det är ju något i det att, att, att det får en reaktion. Det var inte som att jag tittade på ett objekt, utan helt plötsligt tittade jag på någonting som jag uppfattade kunde bedöma mig. Så det var en insikt i sig. Och att det, var, det gick och ha en konversation. Det var hackig, hon kunde inte svara på så mycket. Men det, ja, då kände jag att vi kommer att komma dit. Vi kommer att komma till att ha enkla servicepersoner som robotar.
1: Mm. Du pratade så tidigare att politiker borde läsa din bok. Men samtidigt så är du en, en digital expert. En av Sveriges främsta säger en del. Och du sitter i en del styrelser. Men vilken styrelse skulle du helst vilja sitta i? Eller, så, för att hjälpa dem att verkligen förstå teknik och ta, ta kliv framåt.
2: Alltså om jag verkligen får drömma. Eh, det kanske inte är styrelsen men FNs klimatpanel IPCC- skulle jag för allt i världen. Om inte annat bara får fluga på väggen och lyssna på deras diskussioner. Jag tror ju, förutom att jag är väldigt fascinerad av digital teknik. Så, så är jag väldigt engagerad i hållbarhetsfrågor. Och är även ansvarig för det på SCB. Um, och jag tycker att de här två värdena bör mötas. Ny teknik är ju vår nyckel till att klara klimatutmaningen. Så att det hade varit min dröm.
3: Vilket är Sveriges mest spännande teknikbolag just nu?
2: Det är ju en jättesvår fråga. Det finns ju så enormt mycket spännande. Vi har haft förmånen på SCB att jobba med Tink. Så inom den finansiella sektorn så tycker jag ju att de... Vi har också investerat i dem, ska jag säga, för full transparens. De, de gör mycket intressanta saker inom fintech. De är väldigt tidigt ute i att förstå hur man kan använda öppna api och mycket data för att skapa nya tjänster. Jag tycker att Söna Lab är jättespännande inom utbildning. Också så viktigt område att vi verkligen använder ny teknik för att få fler att lära sig mer. Jag tycker att Anotell i Göteborg är ett spännande bolag inom AI. Jag tycker taget de bolag som liksom verkligen försöker att använda artificiell intelligens och tar det så långt det går just nu. Anotell, Peltarion är spännande. Och sen tycker jag ju att hela den här framväxande sektorn av green tech. Det är magisk. Jag tror ju att där har vi eh, Sveriges nästa export, eh, det
0: är inte bransch, men segment. I
3: din bok så pratar du om att vi nu eller snart kommer att kunna förstärka våra sinnen, vår syn, vår hörsel, vår, vår lukt, vår känsel och så vidare. Eh, och vi då kommer bli smartare och starkare och snabbare och sådär. Eh, kan du ge exempel på prylar eller tjänster som. Eh, Idag kan göra några av de här grejerna. Om vi, om vi börjar med att om, om vi vill se längre eller se skarpare på långt håll. Hur, hur ska vi gå tillväga om vi vill göra det redan idag?
2: Det finns ju linser du kan köpa idag som kan hjälpa dig att se bättre i mörker. Och det är ett första steg på vägen i att just... Förstärka vår värsebelivning Det pågår ju så mycket runt omkring oss Som vi som människor inte uppfattar Som faktiskt djuren gör mycket, mycket bättre Se infrarött, se mörker Se längre Likt ugglor och örnar Och andra eh, djur Så att linser finns det, det finns teleskoplinser som testas i labb Men inte ute på marknaden och teleskoplinser är ju helt enkelt att du kan se betydligt längre och skarpare långt utöver 1.0. Mm, det finns också tester på, på synförstärkningar. de finns inte riktigt i linser än, men där vi just kan se infrarött. Och det är ju spännande för då kan vi ju se värme och se kyla. Och vad det betyder kan man ju fråga sig, men det är ju någonting fascinerande att jag kan se om ölen är kall eller varm.
3: Ett exempel du tar i boken tror jag i alla fall är att om man ut och kör på, på natten så skulle man då kunna se om det är en älg som lurar där bakom träden.
2: Mm, mm, precis. Och det ser man ju i bilutvecklingen, om vi inte tar, då är det inte så nära kroppen längre. Men där har ju de kommit ganska långt att integrera den typen av kameror på bilarna. Mm. Och den tekniken tror jag går mycket, mycket fortare för det är ju lättare än att sätta det i ögonen.
3: Höra bättre då?
2: Ja, och där finns det ju väldigt, väldigt, mycket. Och det beror ju delvis på att vi har vant oss för de här hörlurarna. Så att det, om Google Glass misslyckades för det blev för mycket socialt tabu att ta på sig glasögon så känns det ju som att hörlurarna är någonting vi alla tar till oss eh, hjärtligt nära vår kropp. Eh, och de lyssningssystem man ser nu eh, förstärker ju inte bara hörseln utan de blir ju allt skickligare på att stäng, stänga ute ljud så att jag kan kontrollera min egen ljudbild. Och jag tänker ofta på det när man går genom stan- att det är så många ljud man måste lyssna på- fast man inte vill. Det är ju bizarrt att jag ska behöva höra flygplansbuller- och barn som skriker i bussen och annat. Jag borde ju bara kunna klicka av och på. Och det är ju exakt vad de här nya lyssningssystemen gör. Men också att jag då kan zooma in på ett samtal- som pågår långt bort ifrån mig, stänga bort allt annat- och eh, kunna liksom rikta som en strålkastare- eh, min, min, min lyssningsförmåga dit bort- vilket ju säger, man kan fråga sig integritetsmässigt, men det är spännande. Ja, alltså
3: det jag tänker när man hör att vi, vi kommer att kunna se längre och skarpare och höra konversationer liksom som pågår en bit bort. Jag tänker så här, vi alla kommer ju bli mästerspioner.
2: Precis, det, det är ju det. Men å andra sidan då blir ju det det nya normala. Så att nu bygger vi ju upp vårt samhälle på att jag ser 1.0. Det är det som är förväntansbilden, det är så långt vi hjälper människor att kompensera vår syn och det jag förväntar mig när jag, när jag pratar med dig. Men det kanske blir 1,2, 1,3, 1,5, det förflyttar sig. Och
3: hur kan vi göra redan nu för att bli starkare? Där händer ju också väldigt mycket, eller hur? Ja,
2: absolut. Jag testade ju på MIT både byxor som gör att du kan då gå 40% längre och även skor som de nu klarar 20% mindre muskelanvändning. Um, båda de är ganska klumpiga om jag ska vara ärliga, ärlig um, det var inte så att man ville ta på sig byxorna och gå ut på stan men, men är vi där så går ju tekniken ofta ganska fort i att förenkla det det finns ju ett underställ um, som avhoppare från Stanford håller på att ta fram och det på marknaden de är lite sena um, och det finns piloter ute, beta versioner men där är ett smart underställ som egentligen känner av vad min kropp är på väg att göra Eh, genom olika sensorer och sen trycker på så att till exempel om jag sitter i en låg soffa så får jag hjälp att, att resa mig upp, vilket ju ofta är ofta ett problem för äldre. Eh, när jag sitter och blir trött i ryggen när jag sitter för länge på jobbet kan den hålla upp ryggen åt mig och så vidare. Så jag tror mycket på den här tekniken som liksom bara hjälper till lite grann. Det förändrar inte radikalt, men det ger mig ett ökat stöd. Och det tror jag vi kommer känna oss ganska trygga med att börja använda.
3: En sak i boken på tal om detta är ju eh, som, som jag faktiskt minns nästan bäst av allt av någon himla anledning. Eh, det var att det slog mig att stolen är utrotningshotad. Ja. Vet du vad jag pratar om då?
2: Att det här med exemplet om, om understället blir till en stol. Ja, ja. Det var bara min egen filosofi. Så här, vad händer om du har ett smart underställ som du kan låsa olika positioner? Så istället för att jag sätter mig på ett fysiskt objekt så förvandlas den till en stel stol. Eh, rent tekniskt och fysiskt kanske det inte lyckas vippa lite för mycket. Men det, det är ju något i det att vi tar för givet att vi behöver en stol för att sätta oss ner. Men det behöver ju inte vara sanningen för alltid. Nej. Det kan ju vara så att det här skalet vi kommer att ha på som inte längre är byxor och trya, Som nu fyller ingen annan funktion än mode och lite värme. Faktiskt kan prestera så väldigt mycket mer. Det är ju spännande.
3: Sen har vi en stor grej här. Hur ska vi göra för att förbli eller kanske bli ännu friskare än vad vi är redan?
2: Ja, och det är väl där som den här tekniken egentligen kan göra störst nytta. Eh, och mest handlar det om preventiv hälsa. Att lära sig mer om sin kropp, fånga upp signaler tidigt. För vi vet ju att dels kan det göra att jag helt undviker sjukdomen i bästa fall. Men om inte annat får hjälp botemedel tidigt. Eh, så att det som, som man, vad kan man göra för att ha preventiv hälsa? Ja, dels är det ju liksom att kontinuerligt fånga upp kroppssignaler- hjärtfrekvens, puls och så vidare- som ju ger oss väldigt många indikationer om hur vi mår. Men går vi längre så, så är det ju egentligen självklart- att våra toaletter borde fånga upp- eh, vad, vad vårt hälsotillstånd är. Och det är ju inte minst intressant tycker jag nu i pandemin- när man faktiskt mäter coronaspridningen eh, genom att, att mäta avlopps- eh, ta, ta prover från avloppen. Och det, det är ju det vi skulle kunna göra var och en av oss hela tiden- Um, och det finns ju tester med, med tandborstar som fångar karies varje morgon varje kväll när jag borstar mina tänder istället för att jag ska gå till en tandläkare som testar det uh, och det vet vi också hittar vi hålen tidigt så är det bättre uh, så att, som jag tror att, liksom, att bygga in sensorer som, som mäter vårt hälsotillstånd och både pushar oss till att bete oss och leva mer hälsosamt just positiv feedback när vi klarar av det men också guider oss till vård i rätt tid. Det är väldigt, väldigt viktigt för oss framöver.
3: Av de här eh, områdena, smartare, vänligare, starkare, skarpare sinnen, friskare och äldre. Vilket skulle du välja av dem om du bara fick välja ett?
2: Det är svårt att säga annat än friskare. För det är klart att, att många av de som jobbar med, med ny teknik, om man tittar på de här... liksom de som ligger längst fram i Silicon Valley så pratar ju så oerhört mycket om att bli äldre. Att trycka fram åldrandet, att vi ska kunna bli 150 år. Vissa säger ju till och med att de som föds idag inte ska behöva dö bara frivilligt. Som ju är en ganska bisarr prognos kan man tycka. Men, men faktum är att, att det finns ju många genombrott som, som gör. Inte minst det Nobelpris som, som utdelades igår då till Emmanuel Charpentier och Jennifer Doudna för CRISPR-Cas9. Precis,
3: vi spelar in det här dagen efter att Nobelpriset delades ut.
2: Sant. Ehm, som ju är teknik som såklart kommer påverka enormt i vilken livslängd vi kommer att förvänta oss. Men jag kan tycka att de allra flesta människor när man frågar så är det ju inte någon enorm dröm att, att få leva till man är 150 det visar studie efter studie, utan vad vi drömmer om är att ha ett friskt liv till dess att vi dör. Att vi ska slippa sjukdomsår och sjukdomsbild. Så jag tycker ändå att, att det är mer intressant att prata om det än hur det förlänger liv.
3: Man tänker ju också att eh, om vi då kan bli starkare och snabbare och smartare och sådär så kan man fundera över vilka risker det finns för individen och kanske ännu mer för samhället. Till exempel kan man börja tala om ett nytt klassamhälle. Hur, hur tänker du där? Vad kom du fram till när du skrev boken?
2: Jag tycker att det är den absolut viktigaste frågan och det har varit min drivkraft att skriva boken. För att vi behöver tänka till på allvar. Vad är det nya normala? Om 1.0 för perfekt syn inte längre i sanningen, vad är det då? Hur mycket smartare ska vi tillåta att en människa kan bli? Så att det som vi måste få ett resonemang kring det. är Både var hur långt vi kan tillåta att någon går innan vi säger stopp. Men också precis som du är inne på, hur vi fördelar den förmågan- för att om jag nu har möjlighet att, att köpa ett pannband till mina barn, ett slags hörlurar med elektrisk stimulans som enligt i alla fall den tidiga forskningen visar att 20 minuters användning av ett sånt pannband ökar hjärnans plasticitet och det ökar inlärningsförmågan om, under följande 60 minuter. Om jag då har råd och vet om det, köper jag det till mitt barn? Sätter jag på mitt barn innan mitt barn går till skolan och ska skriva prov? Ja eller nej? Eh, och där tror jag det blir ju lätt så såklart att vissa lockas av att kliva före eh, och har väl då inte en vettig diskussion om vad det betyder för skola för betyg, för fördelningen av den här tekniken i form av vilka ska få tillgång till den då, då, då kan det bli ganska tråkig utveckling
3: tror jag. jag brukar tänka på ett citat av poeten Bob Hansson som är typ, här ligger jag duger Alltså, jag tror inte att människor också kommer att känna att varför ska jag hålla på att förbättra mig innan absurdom duger inte som jag är? Liksom. Mm.
2: Nej, men det är en högst relevant fråga och jag tror absolut att människor kommer att känna det. Så jag tror att vissa kommer att känna att jag vill absolut inte förstärka mig. Eh, men, och det må ju vara hänt och det bör ju vara rimligt kan jag tycka. Men då måste man ju ställa sig frågan, vad händer med dem som ligger där och duger när andra flyttar gränserna i snabb takt? När andra känner, och det tror jag kommer vara svårt att stoppa, att ja, individuell utveckling har människan alltid sysslat med. Och det pågår hela tiden olika former av tävlingar i skola, i idrott, i, i, i näringslivet, i karriärform. Så att andra kommer att välja att göra just den förstärkningen. Och då är det återigen frågan om vad är det nya normala? Hur högt flyttar vi ribban? För om den är så högt att du inte kan tävla om du inte har förstärkt dig. Då, då har vi ju ett annat samhälle. Du får inte det här jobbet om inte du använder den här koncentrationstekniken. Eller vi inte får följa det med sensorer så vi märker att du hela tiden är i Mm. Är det rimligt?
1: Det, det verkar rimligt. Vi pratar väldigt mycket om att förstärka våra, våra sinnen och göra oss bättre och smartare. Men vad händer? Vi pratar ingenting om att göra livet roligare med, teknik, med hjälp av tekniken. För det är mycket depression och, och tråkigheter som folk upplever som tråkig grå Jag ja.
2: Vet att jag strök faktiskt det kapitlet? Jag hade ett kapitel <laughs> som hette roligare från början- Kapitlerna heter ju smärtare, starkare, friskare. Alltså hade jag hade ett eh, alldeles på slutet som hette roligare. Och så skrev jag halva. Och så känner jag, jag är jag inte säker på att det blir så mycket roligare. Alltså det blir ju bättre och mer spännande om vi hanterar tekniken rätt. Men roligare, det blir, vi får ju nya... Möjligheter att fly den tråkiga vardagen det råder det ju inga tvivel om med mycket mer avancerad spelteknik med den virtuella eh, virtual reality som vi talade om inledningsvis och vi kommer ju också kunna sätta virtuella lager ovanpå det vi ser vi kan ju med eh, augmented reality också då flytta in måla egentligen på vår gråa vardag färglägga den så att vi ser den i andra färger eller med andra mönster eller med annan information
3: Precis, augmented reality är egentligen att du fortfarande ser verkligheten och att det ligger digital information ihop med den så
2: att Precis säga. Och det gör ju både att du kan få mycket mer kunskap- bara genom att titta på en restaurang får jag upp menyn- eller om den är öppet eller om de har lediga bord- men du kan ju också tänka dig väldigt mycket underhållning kopplat till det. Min cykeltur här på Flemminggatan idag skulle ju kunna vara- att jag cyklade genom Alperna och det hände en massa saker på vägen. <går> ja. Till exempel. Men ja, just roligare tycker jag är svårt- för att någonstans så har vi ju som roligast när vi ses- om och, och om tekniken eh, förtrollar oss så att vi inte längre vill det, är jag inte så säker på att det blir roligare.
1: Det investeras ju enorma summor i AI runt om i världen och inte minst bland de stora techbolagen som Facebook, Google, Amazon, Apple, eh, IBM och eh, även Elon Musk med Open AI som är liksom ett ska väl vara någon form av öppet projekt. Men vad innebär den här, alla de här satsningarna för oss som individer om fem respektive tio år? Tror du?
2: Jag tror att som utvecklingstakten ser ut nu och den koncentration vi ser hos de här bolagen. Det är ju både de amerikanska du nämnde men likaså dess motsvarigheter i Kina. Så har de ju egentligen med sina enormt höga värderingar och vinster inte bara kapital och teknik de har ju också knutit till sig väldigt många världens ledande forskare så tittar man på Google till exempel så har ju de rekryterat väldigt stora delar av AI-forskningen som vid Oxfords eh, universitet i, i England till exempel så att väldigt stor del av utvecklingen kommer nog att komma därifrån och vad innebär det då? Ja det innebär ju att, att de sätter agendan Precis,
1: det var, det var någon som sa det att det spelar ingen roll om ett litet företag här har två stycken AI-utvecklare. Vi sitter redan 2000 i, på Google i USA. Det som, det gör, det, ja. finns ingen chans, man har ingen chans.
2: Nej, du har väl ingen chans att gå rätt emot det. Men sen finns det ju, om man tittar på det möjlighetsorienterat istället så kan man ju säga att många av de här aktörerna lägger nu ut en hel del av sina modeller och applikationer i sina mål. Så att som ett, ett svenskt litet företag kan du använda rätt mycket av den AI-förmågan och bygga ovanpå den. Så man ser det snarare som konkurrens som ett ekosystem där vi kan vara skickliga på att använda den tekniken och bygga vidare lösningar så jag är inte lika säker på att man behöver vara eh, lika uppgiven om man tittar på det ur ett liksom startup-perspektiv eller konkurrensperspektiv. Då finns det jättestora möjligheter att tänka smart i hur man... Interagerar och bygger saker ihop med andra. Däremot, om man tittar ut etiskt perspektiv och i form av vem påverkar min vardag så kan jag ju tycka att, att ju, mer den här, ju närmare tekniken kliver kroppen- och ju mer vi är beroende av till exempel smarta högtalare- för att ge oss råd om olika köpeslut och prioriteringar i vardagen- ju mer bör vi ju börja ifrågasätta vem skriver algoritmen? Vem optimerar och guidar mig? Och hur ställs de preferenserna in? Och det är jag inte så säker på att man alltid vill- att en, en global teknik från Kalifornien ska göra-
1: Nej. du sa här i början att du borde egentligen surfa mer anonymt på nätet och när man läser boken och framförallt David Lagerkrantz då som har skrivit förordet till boken så är väl en sammanfattning att framtiden känns otroligt fantastisk men otroligt skrämmande på samma gång och inte minst då när det kommer till den personliga integriteten och möjligheten att vara anonym i ett modernt tekniskt samhälle, vad säger du om det här? Om vi kunna vara anonyma?
2: Det kommer ju vara helt och hållet upp till oss och de eh, politiker och myndigheter som sätter spelreglerna för hur tekniken ska användas. Så det kan jag tycka att i de här eh, oliksprofetierna över framtiden så är det som att vi utgår att från att tekniken är ond. Tekniken är ju bara ett redskap. Den är inte ond och inte god men den har ju heller ingen moralisk kompass. Så att om inte vi tar tag i tekniken och talar om för den i vilken riktning vi ska gå ja men då kommer det vara problem att vara anonym. Och ja, då finns risker att vi skapar ett övervakningssamhälle. Men det är ju vi som kommer att bestämma det. Så då får man ju bara gå tillbaka till oss själva och ställa oss frågan vilken typ av samhälle vill vi bygga. Och det i sig är för mig den viktigaste frågan som jag har med mig efter att skriva boken att det är nog dags att börja sätta den agendan.
3: Du är ju en av allt fler som väljer att ta ett DNA-test. Men du berättar i boken att du väntade väldigt länge innan du vågade öppna mejlet eller kuvertet. Jag minns inte riktigt hur du fick det, men, men det, du, du dröjde i alla fall med det. Uh, varför väntade
2: du? Jag väntade faktiskt flera månader. Um, jo, för att DNA-test som du utformat idag innebär ju då att du får sannolikheten att få 99 olika ganska allvarliga sjukdomar. Uh, och jag försökte bestämma mig för att kan jag leva med... Uh, att jag då öppnar det här mejlet och det står att jag har en hög sannolikhet att få någonting som är väldigt allvarligt. Hur kommer det påverka mitt liv? Kommer det vara något som gör att jag går och oroar mig sen för resten av mitt liv och därmed faktiskt förstör min livskvalitet? Så att man kan säga att jag djupandades i flera månader och resonerade med väldigt många olika... Både etikforskare och andra kring vad, vad innebär egentligen de här prognoserna, hur påverkar det oss? Sen bestämde jag mig för att det är så viktigt för den här boken så det är bara bara öppna det.
3: Den dagen du faktiskt bestämde dig, vad var det som gjorde att du öppnade
2: just den dagen Nej, det var nog mest för att jag hade samlat massor med kraft och till slut så, till slut så var det bara att, att slå till. Men, men det är ju något, det blinkar upp och så sen ser du svart på det, 78% sannolikhet att få typ 2 diabetes. Det vill man ju inte riktigt läsa. Fördelen är ju dock att kopplat till det, dels så är det ju så att de här testerna är ju tidiga, det kommer massa med olika förklaringar kring att det här är ju inte hela sanningen- och det behöver inte vara så. Men du får också fina råd. Hur kan jag, du då välja att leva- för att preventivt undvika- i så hög utsträckning som möjligt- att, att du drabbas av just den här sjukdomen- på grund av din gen genetiska uppsättning. Eh, och det är ju värdefull information. Så att det är ju extremt dubbelt. Eh, och jag tänker att i- det sätt som man har riggat de här systemen idag är ju en väldigt tidig fas. I förlängningen så hoppas och önskar jag att de här DNA-testen snarare ger dig bara den information du verkligen behöver. För det finns ett botemedel, eller det finns något sätt du kan lägga om din livsstil för att undvika den. Jag behöver ju inte veta 99 sjukdomar. Det gör mig inte mer välinformerad faktiskt.
3: Du får rätta mig om jag har fel nu, men visst var det så att du upptäckte att du låg i riskzonen för att få Parkinsons?
2: Alzheimers var det.
3: Alzheimer's var det.
2: Precis, så var det. Det visste jag ju väl i och för sig eftersom vi har haft tyvärr Alzheimers i slikten. Men det är ju skillnaden när du ser sannolikheten framför dig. Så det är ja, precis, det är, det är ju det är exakt det som är frågan. Och det tänker jag med all den här tekniken är att den gör ju att du upptäcker saker om dig själv som du kanske inte alltid vill veta- och det måste man ju hitta ett förhållningssätt till. Du blir mycket mer naken på något sätt i att allting är synligt. Både för dig själv och i vissa fall också för andra. Så det förändrar ju mycket i vår syn på livet. Och det är ju samma sak. Jag testade ju faktiskt en annan applikation som, där du då kan lämna in information om dig själv och din hälsodata för att då få veta hur lång tid du har kvar att leva så jag ska ju då enligt en död den första maj 2063. Det är en
3: tisdag. Hur gammal är du då?
2: 91, va? Nej, jag tror du det var fel.
3: Det blir väl äldre än så.
2: <laughs> ja, men kanske. Och, och, de, de, det ska jag säga. De där applikationen är nog väldigt mycket hokus på hokus fortfarande. Men det är ju intressant som tanke att ju mer data vi samlar in och vi kan lära oss koda de här, förstå DNA-analyserna ju mer vi vet om hur livsstilen påverkar livslängden- då kommer vi faktiskt kunna räkna ut det. Och vill jag veta det? Ja. Eller är det bättre att bara drömma om Visst. ett långt liv?
3: En annan sak som du testar i boken- det är ju klädesplagg med sensorer- som känner av olika saker- hur är det just nu mitt under den här intervjun? Har du några sådana klädesplagg på dig nu?
2: Jag vågade faktiskt inte ha en enda sensor. För jag upptäckte att de stör <laughs> ibland när man spelar in. Så jag är helt <laughs> utan digital teknik faktiskt just nu. Men, men just de plaggen var intressanta. För att när man tränar så det mäter då lungkapacitet. Och, och hur du använder din lungor och hjärtfrekvens och puls. Det visar sig att jag tog inte alls ut mig så mycket som jag trodde när jag tränade. Och det är någonting jag delar med väldigt många. För forskning visar ju att vi ganska ofta springer betydligt kortare än vad vi tror. Betydligt långsammare än vad vi tror. Och vi tränar inte alls på den puls vi borde. Likväl som vi oftast äter eller i snitt äter 30% mer än vad vi, vad vi tror att vi äter. Mm. Så att ofta kan ju data hjälpa oss till att se sanningen i, i vit ögat och ändra livsstil.
3: Vilka hjälpmedel använder du varje dag då, När du inte är rädd för att det ska störa inspelningen i podcast?
2: Jag använder fortfarande min smarta madrass- för att det är så bra indikation på... Men, men
1: vänta, vi kanske ska förklara vad en smart madrass är för någonting.
2: Ja, det har du rätt i. En smart madrass, det är egentligen som en tunn filt man rullar ut under sin madrass, och som då mäter sömnen under natten. Och vad den kan göra bättre, telefonen har ju också sådana applikationer, och även dina olika hälsoaktivitetsband. Men madrassen blir mycket mer precis. Den, den märker ju hur du rör dig och hur du ger dig fler datapunkter på hur du sover helt enkelt. Jag tycker att sömn är väldigt viktigt och det ger också en indikation på hur jag mår i övrigt. Så den har jag verkligen hållit fast vid.
1: Mm. I slutet på boken träder du fram, fram sju stycken råd till läsaren. Eh, bland annat att vi behöver en teknikvision för framtidens jag. Vi behöver gränser för hur långt vi tillåts gå. Vi behöver träna på att tänka i längre linjer. Vi behöver distribuera de nya krafterna rättvist och vi behöver se till att många, många fler förstår teknikens möjligheter. Vi måste också värdera det som är det sant mänskliga när vi låter tekniken bli en del av oss själva. Och vi måste fatta ansvariga beslut om vi vill skapa bättre förutsättningar för nästa generation. Det här är sju råd som du skriver då i slutet på boken, eller de är fetmarkerade igen. Och hur tror du väl att de här råden kommer följas?
2: Jag hoppas ju och tänkte att de råden kanske kan leda till en diskussion. Att det är ett sätt att ta till sig boken. Jag läser den och så blir jag nyfiken och lockad av hur jag kan förbättra mig själv. För det är faktiskt det boken egentligen handlar om. Men att man på slutet ändå orkar... Eh, kanske över en middagskonversation i dess enkla form fundera över det men, men som jag sa inledningsvis är det såklart min förhoppning att det finns också eh, viktiga organisationer, myndigheter och kanske till och med politiska partier som kan fundera kring de frågorna.
1: Mm. Nu är det ju som sagt på banken SCB och då undrar man ju, du, du som har skrivit den här boken och har så mycket kunskap, kommer SCB också bli smartare, starkare, bättre för oss, som, för de som är kunder och för andra?
2: Det hoppas jag verkligen att jag kan bidra till tillsammans med alla de tusentals anställda som, som arbetar där. Äm, nu i boken jag har skrivit handlar ju väldigt mycket om individer. Men det är klart att, att bank och finans i framtiden handlar ju också mycket om att hjälpa människor till en finansiell hälsa. Att ta bättre hand om sina pengar, se till att äm, förstå bättre hur jag kan må äh, ekonomiskt. Äm, så att på så vis så finns det mycket i tekniken som, som är... Om användningsområdet är annorlunda så är det ju samma typ av grundteknik.
1: Ja, men absolut. Eh, till sist då, vilken blir din nästa teknikinvestering?
2: Eh, nej, men jag kommer nog faktiskt att köpa, eh, jag har bara testat hittills de här eh, hörlurarna då som kan... Du kan använda dem för att ge elektrisk stimulans. För att då just öka hjärnans plasticitet. Jag äger ingen själv, men jag kommer faktiskt att köpa var, var en kostar sån. De? de går att köpa för 6-7 000 kronor, så det är mycket pengar. Men jag tycker att det är intressant att följa den utvecklingen. För den, den kommer att vara viktig.
1: För att det är ingenting som vi har testat än så länge.
3: Nej, det måste vi ju göra. Snart. Ja, det låter, låter
1: som en. Så mycket mer så produktiva och trevligare texter vi kommer att skriva. Exakt. Eh, ja, Vi närmar oss slutet, som sagt. Så stort tack, Sara, för att du gästade podden. Allt du behöver veta om ny teknik.
2: Tack snälla för att jag fick komma hit.
1: Ja, då börjar vi närma oss slutet på det här avsnittet. Som vanligt så finns alla våra avsnitt på de vanliga poddplattformarna och givetvis på nyteknik.se. Uppmanar även alla lyssnare att klicka på prenumerera, då missar man inget avsnitt. Har ni tips och idéer så kan ni alltid skicka ett mejl till redaktionen Tack så mycket, hej hej!